0: Ves el tráiler de una película en la tele y estás deseando de ir al cine porque tiene que ser espectacular. Y resulta que cuando llegas al cine son dos horas de auténtico aburrimiento. Nada que ver con lo que te han puesto en el tráiler. En muchas ocasiones vas buscando profesionales competentes que se adapten a tus necesidades en cualquier sector y al final... Lo que encuentras es algo que no te soluciona los problemas. Por eso es muy importante buscar bien y saber dar con el profesional adecuado de cualquier oficio o cualquier profesión. Necesitamos buenos fontaneros, alfañiles, educadores maestros personas que se dedican a dar clases extraescolares profesores de baile de guitarra de piano necesitamos cerciorarnos de que son buenos profesionales no que nos venden una página web o un buen anuncio o x pasa también con los abogados muchos anuncios de abogados en la tele pero luego tienen que dar un buen servicio tienen que solucionar el problema si no Vas a pagar el doble. Y hoy venimos a contarte qué es lo que debemos saber sobre encontrar un buen profesional. No solo en el ámbito del adiestramiento y la educación canina, sino que te valdría para cualquier, cualquier oficio o profesión con la que tengas que relacionarte y esto te lo vamos a contar en el episodio de hoy en 15 segundos Bienvenida, bienvenido a nuestro nuevo episodio de podcast, episodio número 31 de nuestro podcast de educación canina. Y hoy te vamos a dar algunas pistas, alguna manera de que puedas encontrar un buen profesional para tu perro en el caso de que no quieras contar con nuestra ayuda. Porque claro, mi primera recomendación seríamos Nines y yo. Pero la realidad es que puedes buscar otros profesionales, pero para ello te vamos a dejar aquí unos cuantos consejos que son muy necesarios a la hora de educar a tu perro y saber si la persona que se va a dedicar a la educación de tu perro es competente para hacerlo. Nines, ¿qué tal? ¿Cómo estás hoy?
1: Aquí estamos, muy bien.
0: Bueno, estás muy bien y... ¿Tú tienes alguna recomendación? ¿Quieres saber algo? ¿Quieres contarnos alguna experiencia sobre profesionales eh, del, del mundo canino en general? En general, llámese veterinarios, llámese adiestradores, quiero contarnos alguna experiencia personal que hayas tenido y por qué debemos de elegir a un buen profesional y si no nos convence lo que hace no seguir con ellos.
1: Bueno, yo bueno, lo, lo voy a ir contando a medida a medida que se vaya avanzando el podcast, para que la gente se vaya quedando ahí un poquito curiosa.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Luego nos cuentas tu experiencia, que seguramente también la he vivido contigo, pero yo también estoy ya intrigado, estás creando ahí una intriga muy grande para saber qué es lo que nos vas a contar. Yo lo primero que te diría eh, sobre cualquier profesional es que, no dedique eh, parte de su día a una profesión y parte de su día a otro. Por mucho que queramos, es una realidad no solo que no tenga experiencia, sino que la experiencia será la mitad del que se dedica 24 horas a hacer lo mismo, su profesión. Porque un médico o una médica tiene 24 horas al día dedicado para la medicina. Un enfermero o enfermera, igual, 24 horas al día. El abogado, 24 horas al día. Y esto no solo se debe dar en profesiones con carrera, Se debe dar en todas las profesiones. Ahí con... te
1: corrijo, ¿eh? Porque aunque seamos adiestradores caninos, es una carrera. Porque nos pagamos todos los estudios.
0: Muy bien, lo que quería decir, muy bien corregido, Nino, lo que yo quería decir era que las, los oficios también deben ser 24 horas al día. Un carpintero, si se dedica, no es lo mismo el carpintero que se dedica 24 horas al día al que se dedica 12 horas en un trabajo y 12 horas en el otro. Porque tiene mucha más experiencia aquella persona que está dedicada plenamente a su trabajo en exclusiva tiene muchísima más experiencia si comparte profesión, probablemente está cogiendo experiencia, pero nunca podrá llegar al nivel de la otra persona, pero además no solo al nivel de la otra persona que se dedica 24/7, sino además que debe de dividir el esfuerzo mental en dos trabajos diferentes. Y eso a veces es muy perjudicial para nosotros, incluso a ver te digo una cosa: también hay profesionales que se dedican 24 horas al día eh, a, a su profesión y, y no están al nivel de otros. De hecho, mmm, se podría decir que a veces unos trabajan por volumen y otros trabajan, o sea, por volumen de gente. Oye, pues aquí por cuanta más gente pasa, para mí mejor, y otros trabajan por calidad. Y yo me gustan los profesionales que trabajan por calidad. Calidad, calidad del servicio, siempre. ¿Eh? siempre elegimos la calidad, nunca elegiremos el precio nunca elegiremos, y cuidado, también hay profesionales que se dedican a jornada partida a diferentes trabajos y dan mucha calidad, pero en algún momento de su vida en algún momento de su vida estos profesionales, porque seguro que ya he levantado ampollas con lo que he dicho antes, dan el paso de decir, no, yo quiero trabajar de lo que eso? quiero trabajar sí. y dan el paso y dan el paso. Se
1: decantan por una cosa.
0: Exacto, se decantan por una cosa y dice, mira, llega el momento de que yo ya tengo la suficiente experiencia como para lanzarme solo a trabajar en esto. Y eso es súper importante. No digo que no te pueda ayudar cualquiera. Bueno, cualquiera no. Cualquier profesional preparado, ¿vale?
1: Que persona. tú busques, que tú necesites.
0: Exacto. Pero ¿Eh? lo que sí te digo, que no es igual una persona... ¿eh? ...que tiene dos empleos porque va a tener menos tiempo. Si sabes gestionárselo, genial, pero si no, no. Y a pesar de todo, todos los profesionales que yo conozco... ...y que son muy buenos hasta ahora, han dado el paso de decir... ...oye, yo abro mi propia empresa o me hago autónomo... ...y me voy a dedicar a esto 24-7. Porque al final, eh, tienes el hecho de que ya te lances a abrir tu propia empresa... O convertirte en autónomo de tu profesión, eso indica, ¿vale? Que has desarrollado una mentalidad para triunfar. Si ese desarrollo de mentalidad triunfadora se traslada a tu trabajo. Quiere decir, yo tengo que hacer bien mi trabajo porque quiero
1: triunfar debo en la vida. y
0: vivir de esto. Y quiero triunfar en la vida como adiestrador canino, como pintor. ¿O pintora? como ¿Escritor hey, o escritora? Hay un
1: detalle que más se me acaba de venir a la cabeza. Mm. Todas mis clientes de la peluquería, que como ya sabéis estamos todavía en el hospital, pero estamos bien, me están esperando para pelar a sus perros. O sea, no quiere que lo coja nadie más. Y están los pobrecillos con un pelillo los perrillos, que hasta que yo salga de aquí, bueno, que salgamos de aquí, mejor dicho, me están esperando. O sea que... ¿Eso tiene algo que ver?
0: Efectivamente. ¿Por qué? Porque ofrecemos calidad. No ofrecemos un volumen de trabajo de 200 pesos al día. Estás ofreciendo una calidad de tu producto, un servicio diferente. Como ya comentábamos en, 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 con trenzas y a lo loco en nuestro episodio de podcast anteriores.
1: Si no las escuchas, escucha lo que te va a gustar. Eh,
0: escúchalo, son dos partes y además se puede aprender mucho. Todos los profesionales que de verdad quieren y tienen una mentalidad como te digo que es el primer punto triunfadora y quieren triunfar lo que quieren hacer es llevar su negocio a un punto donde puedan vivir con eso y de eso solamente y no digo cuidado económicamente estoy hablando de mmm, mentalidad vale mentalidad triunfadora yo voy a triunfar con voy a triunfar con esto y por eso sé sé que me puedo lanzar al vacío con red o sin red para conseguir ...ayudar a muchas personas con lo que yo sé. De eso se trata al final. Si una persona no tiene esa mentalidad triunfadora de decir... ...no, no, voy a, voy, a, voy a abrir mi negocio, es que lo voy a abrir... ...porque sé que puedo ayudar a mucha gente, yo que sé. Como nosotros, vives en un pueblo de 300 habitantes... ...y piensas que puedes abrir una tienda y tienes esa mentalidad de decir... ...es que a este pueblo le hace falta una tienda. Y vas y abres tu tienda, además de ayudar al pueblo y a las personas del pueblo... Lo que tienes es tu mentalidad triunfadora de decir, no, no, es que yo lo voy a conseguir. Y esa mentalidad se proyecta hacia lo que tú vas a hacer. Y eso es muy, muy bueno. Eso es lo que tenemos que buscar en un profesional. Que no nos llegue y nos diga, bueno, es que yo esto no sé si voy a tener tiempo porque yo también tengo... En el momento que un profesional te dice, yo tengo otro trabajo, te lo deja caer, eh, tengo que hacerlo así...
1: Bueno, vamos a poner el ejemplo de nuestro fontanero. Vino un fontanero a casa que me recomendaron de el anterior inquilino, eh, inquilino no, el, 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 propietario. el propietario de la vivienda. Y vino y, vale, sí, lo arregló en ese momento, pero porque se nos rompió, se nos rompió la caldera. Pero eh, se rompió a, lo, a los pocos días, a los 15 días, se volvió a romper y ya él no podía venir porque... Eh, no tenía tiempo estaba montando otro sitio otras más calderas y no tenía tiempo entonces bueno pues buscamos eh, otro fontanero bueno otro fontanero sí se llama fontanero en realidad pero se dedica solamente a las calderas nos buscamos otro, otro fontanero y eh, ese fontanero pues mira pues eh, no habían o sea el, el primer fontanero nos había puesto eh, las piezas eh, mal que nos habían puesto las piezas antiguas, eh, no, no valía, eh, bueno, una serie de cosas que tú dices, Jolín, eh, te he llamado porque me han dicho que eras bueno, eh, he confiado en ti, porque eh, la caldera en el frío, en el pueblo hace frío y tienes que tener la calefacción puesta, he confiado en ti y eh, me lo pagas de esa manera, entonces no le volvimos a llamar y nos hemos quedado con este eh, fontanero, el segundo, que es un hombre súper majo, te lo arregla todo, te dice todo, te lo explica todo, te lo explica de todo, súper bien, lo entiende súper bien, porque al no ser ni entender de fontanería ni de calderas, si te lo explica, lo, lo entiendes, y, mmm, y me he quedado con él, y al otro no le he vuelto a llamar. Tan como eso.
0: Exacto. Entonces, al final, eh, tenemos gente que se dedica a no dar un buen servicio, me eh, dice que a lo mejor calcula que a ese cliente le puede sacar tanto dinero, oye, por arreglarle eso, lo intenta y luego no da la cara, eso se llama responsabilidad, ¿vale? Lo que acaba de contar, Nini, ¿sí? es una responsabilidad, yo te he dado un servicio, pero no te he dicho ni siquiera lo que nos, nos ha dicho el segundo fontanero que ha venido, que era un gran profesional, ¿vale?, Además, muchas de las reparaciones ni siquiera ni siquiera las ha cobrado, sí, es eso verdad. es una realidad, la última reparación no, no la, la cobró, la cobró. No. Eh, por más que le hemos insistido, no quería cobrarla, eso es muy importante y además te dice claramente, oye, esto te va a durar un invierno más o un invierno menos, el otro viene, empieza a poner pieza y se acabó, eso, ¿vale? Eso. Es responsabilidad. Y eso es lo que tienes que buscar en un profesional. Sobre todo el profesional, el buen profe profesional, se traza metas. No se traza, no, no va a lo loco. No, no viene, cambia una pieza, compra otra pieza, la cambio. No, no, no. Oye, eh, eh, como, como el... No, no, sino que dice, mira, nosotros vamos a llegar hasta aquí. Y si después de llegar hasta aquí... Podemos dar un paso más, lo vamos a dar. Eso es una meta. Se planifica el trabajo que va a realizar contigo. Me refiero ya al mundo canino también. ¿eh? Si un profesional que llegue y dice, no, no, esto lo solucionamos ahora mismo, no, eso no se soluciona ahora mismo. Perdona, es que cada perro es un mundo, como decimos siempre. Entonces, vamos a ponernos de llegar hasta aquí. Si llegamos hasta aquí, podemos dar el siguiente paso. Damos el siguiente paso. No sé hasta dónde me va a dar el perro. No sé hasta por dónde podéis llegar vosotros educando a vuestro perro, pero si queréis, yo estoy aquí para alcanzar las metas que os estoy proponiendo eso es lo que debería hacer también un profesional de verdad poner metas, poner objetivos a alcanzar y no inalcanzables no objetivos que no tengan nada que ver ¿entiendes?
1: y luego un buen profesional tampoco va a eh, a halagarte los oídos por ejemplo te estoy hablando eh, en, en el mundo canino como nosotros, eh, nun, eh, nosotros cuando eh, vamos a lo mejor hay cosas que le gustan bien al, al cliente y hay otras cosas que no le gusta al cliente. Pero nosotros se lo decimos porque es nuestro deber y responsabilidad decirle lo que le va a pasar y decirle las cosas buenas tanto malas y eso también es de de un buen profesional. Porque no te lo está pintando todo bonito. No te lo está pintando todo de flores. No. Te está diciendo, hay camino duro o hay camino blando. Y o hay que hacerlo así o hay que hacerlo así. Pero te va explicando cómo se va a hacer. Y, se, y, te, y eso, pues, eh, en la verdad es que te va abriendo la mentalidad para saber y para llegar a hacer el trabajo que tienes que hacer en realidad.
0: Correcto. Te dice las cosas claras. Es sincero o sincera contigo. No te cuenta una milonga basada en un libro, sino te dice, mira, esto es así. Esto eh, te va a perjudicar en esto, te va a beneficiar en esto. Y si haces esto, mmm, vamos a terminar por X. <risa> o oh,
1: no vamos a llegar a hacer eso. ¿Por qué? X, me meto yo en el tema de la peluquería. No te puedo hacer esto con tu perro. ¿Y por qué? Porque como me pasó, rápame al perro en verano. No te puedo rapar al perro por al perro por la sencilla razón de que se quema con el sol. Pero si yo te lo voy a pagar ya, pero es que mi responsabilidad como peluquera es que no se queme la piel el perro. Con lo cual yo no te lo puedo hacer.
0: Exacto. Son muchísimos detalles los que hay que buscar en ese aspecto. Tienen que ser tiene que haber sinceridad por parte de, de la persona que contrata, sobre todo en el mundo canino. Porque al final tú tienes un perro y, y tienes que, que, que educar a tu perro de la manera que tú quieres convivir con él. Porque esto es otra parte y otro punto importante. ¿Por qué le vas a pegar tres tirones de correa y le vas a partir el cuello a mi perro? ¿O por qué lo vas a forzar a hacer algo cuando yo no quiero que mi perro lo aprenda así? Antes dime, mira, voy a hacer esto con tu perro. ¿Te parece bien? ...o antes dime, mira, yo solo trabajo de esta manera... ...nosotros no trabajamos... ...¿vale? no trabajamos ni con tirones... ...ni con ningún estímulo... ...que sea eh, perjudicial para la salud del perro... ...por mucho que el perro sea un perro agresivo... ...por mucho que el perro...
1: ...tenemos eh... mil formas de buscar la manera para que...
0: Exacto, antes de eso... ...exacto, con lo cual... ...el profesional se tiene que adaptar... ...a tu modo de vida... ...a tu modo de tratar a tu perro... Nosotros, eh, nos han llegado A Nines y a mí, nos han llegado perros A mí nos han llegado perros, en los cuales Nos han dicho, no, no, yo es que prefiero Este método, y digo, mira, pues yo con este método No trabajo, lo siento, si quieres seguir Aquí, Se eh, educando conmigo tengo que hacer esto, esto, esto y esto. Pero no voy a hacer un método que ya está desfasado y que al final a ti no te beneficia. Porque lo que tiene que buscar, sobre todo el profesional que tú contratas, y sobre todo en el mundo canino, es el beneficio para ti y para tu perro. No solo para ti, como, como, como dueño o guía del perro, sino también para el perro. Que el perro al final termine siendo un perro más, más, más o menos equilibrado. que Ya sabemos que hay muchos perros que, que tienen... Un, una salud mental bastante delicada, pero hay que intentar eh, el, el, conseguir todas esas cosas. Si el, si, el, si el profesional que contrata no es curioso y no, se, y, y, eh, digamos, no, se, no y... tiene intención de seguir aprendiendo, se va a quedar estancado en el método que cree que le funciona y que no funciona a todos los perros. Que me va a poner un collar eléctrico y no sabe ni, ni utilizar un collar eléctrico para el perro. Esto es una realidad. Luego, lo importante de un profesional, también, sobre todo en el mundo canino, que aprenda a adaptarse a las circunstancias que le da el perro. Esto quiere decir que un perro cambia, pero tú puedes empezar a adiestrar educar a un perro con un profesional. Puede empezar a educar a tu perro con cuatro o cinco meses. ¿Vale? Pero es que luego llega la madura sexual, luego llega cuando es adulto ¿Y, que cambia? y eso cambia y el profesional te debe preparar a ti y él debe estar preparado para decirte que esos cambios se van a producir. A producir. Y que esos cambios son influyentes en el modo de vida de tu perro y en tu modo de vida. Eso es lo que tienes que ver. Si el profesional no se adapta a ti y a los cambios que va a sufrir tú y tu perro, olvídate. Olvídate porque lo que va a hacer es un método súper cerrado que no es la forma de vida de un perro ni la tuya. Eso lo tengo clarísimo. O sea, pero muy, muy claro. Un profesional que simplemente se ciñe a cuatro ejercicios, eh, a dos tirones de correa o a X. Para mí eso no. Es un profesional que esté preparado para... Educar a cualquier perro. Fíjate lo que te digo. No te estoy diciendo que no sea válido. Te estoy diciendo que no estás preparado.
1: Para cualquier perro.
0: Para cualquier perro. Vale. Eso es súper importante. Si, si, si bien digo, también otra de las características. Otra de las características. Y sobre todo. Eh, yo y Nines. Lo tenemos muy, muy, muy. Muy metido en la cabeza. Tienes que innovar. Inno, innovar no significa. No significa inventar. inventar, sino que a veces ser muy ortodoxo no funciona. Y a veces yo, Polinesios, tenemos ideas locas, ¿vale? Que Bueno, pues están a lo mejor dentro de eh, algún fundamento psicológico, pero que funcionan con un perro, ¿vale? Un perro que era agresivo, un American Stanford, que no lo sacaban a la calle porque era imposible sacarlo a la calle de tal como se ponía, tan solo al escuchar sin ver a un perro ladrar detrás de una valla, bueno, la opción fue sencilla. La opción fue muy sencilla, ponerle, sacarlo con una pelota de tenis. No estamos hablando que lo estábamos sacando a la calle con un jamón de 5 jotas en la boca, sino con una pelota de tenis. Bueno, la, el el, el, cambio el, fue el desarrollo brutal. y el de del perro a la hora de, de, de pasear, de relacionarse con otros perros, de ver a otros perros lejos, de ver a otras personas, fue brutal. O sea, la clienta estaba flipando porque decía: jamás
1: se le he hubiera podido, podido dar
0: una vuelta y uh. un paseo tan grande con mi perra, jamás, jamás. Y, y, o sea,
1: y, y jamás le hubiera ocurrido sacarlo exacto. con una pelota. de tira. O sea,
0: pudieron sacarlo. Eh, con, hasta, su, hasta llegaron a hacer lo que nunca habían hecho, soltar al perro sí. habiendo otros perros a una distancia prudencial, evidentemente pero se soltaron a otros perros se soltó a su perra y su perra respondía perfectamente ¿Sí? y a lo mejor no es tan ortodoxo como otras cosas pero sí es verdad que tienes que buscar adaptarte porque esto es innovar Tener iniciativa y adaptarte son los pilares fundamentales de un, de un profesional. Y por supuesto, eh, los profesionales, ¿sabes que Hay una cosa importante. La mayoría de los profesionales del mundo canino tienden a no preguntar a otros profesionales. ¿vale? Y a lo mejor, a veces hay que preguntarle a otros compañeros Oye, ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa allí? ¿cómo lo hacemos? Porque preguntar... No es que sepas menos, no es que seas más torpe. Preguntar es hacer cosas de sabio, es una cosa muy sabia, porque a lo mejor te da una solución que tú en ese momento
1: no, lo estás, no viendo. estás
0: viendo y no tiene nada de malo
1: preguntar. A preguntar. Otro. Pues no.
0: Por suerte, Nines y yo siempre estamos diciendo, ¿por qué no pruebas esto? ¿Por qué no pruebas lo otro? ¿Por qué no? Siempre nos retroalimentamos el uno al otro eh, en Conceptos que a lo mejor no tenemos claros. Y
1: por qué no decir que cuando tu, cuando tuvimos al Mico y no sabíamos gestionarlo, bueno, que, que yo, yo personalmente ya había llegado a un punto con el punto máximo, pedimos ayuda a otro profesional.
0: A otro compañero profesional, Efectivamente. porque muchas veces los, nosotros mismos con nuestros propios perros somos incapaces de... porque te, tenemos una relación con ellos claro. que nos impide avanzar. Y Sin necesita... embargo, es eso.
1: La relación con Mico para mí había terminado en un punto alto y sin embargo con José podía seguir haciendo cosas pero ya conmigo no podía y el profesional no lo dijo ya tú la relación que tú tienes conmigo es eh, eh, ha llegado a esta de relación, tal manera a
0: ambos cuando buscamos esa ayuda eh, de un compañero profesional nos benefició muchísimo y sí. pudimos avanzar muchísimo más con el perro. Eso no te hace menos profesional no, a ti. Claro que no. Eso no te hace más torpe a ti. Eso no te hace más inexperto a ti. Eso te hace mejor profesional. Porque has acudido a alguien que te ha ayudado.
1: Y Hombre, esto pasa. Y decirle que ya no o sea, puedo seguir más con mi perro, no puedo avanzar y me pasa esto. Tú, ayúdame tú.
0: ¿Qué pasa? Que el psicólogo no puede ir a un psicólogo. Pues tiene que ir. El psicólogo tendrá que ir a un psicólogo a una psicóloga. Y la
1: peluquera tiene que ir a otra peluquera porque no se puede hacer las mechas en Exacto. la sola. Si
0: es, que, es, que, es que es lo más normal del mundo. Lo peor del mundo es creerte que tú que tú eres capaz de todo sin, sin la ayuda de otros compañeros. Que puede ser que lo que te cuente otro compañero ya lo sepas tú, pero no se te venga a la mente en ese momento. Oye, prueba con esto. Pues eh, eh, yo he acudido... Eh, Nines y yo hemos acudido en varias ocasiones a diferentes a, a un compañero profesional al que tenemos mucha estima Y, se, y, y oye, nos, nos ha ido bastante bien, eso no es malo Si se cierra en que todo lo que hace lo hace bien el profesional, olvídate Y luego lo que tiene que hacer un profesional también es reconocer sus errores Evaluarse y evaluarse a sí mismo dentro de lo que, de lo que hace y decírtelo a ti Oye, mira, creo que esto no lo estoy haciendo bien, voy a tirar por este lado si, con tu perro, si te parece. Pero es que te lo tiene que avisar antes, que ya lo he dicho al principio. Yo, y Nines, perdón, Nines y yo siempre llegamos y decimos, vamos a probar esto, y si esto no funciona, te lo cambio. Pero no puedo dejarte solo en decirte, vamos a probar esto, o oh, no funciona, pues hasta luego. Un profesional comprometido es importantísimo, que, que te exija. Que te exija a ti lo que tú tienes que hacer. Y sobre todo que él te diga... Eh, Oye, exígeme porque tú me estás pagando por esto. Si no te lo dice, tenemos un problema.
1: Pero o que él te está exigiendo a ti. O sea, nosotros, es, eh, 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 nosotros exigimos por ambas partes. Yo me estoy exigiendo porque tú me estás pagando... Pero yo te exijo a ti que tú lo hagas bien también.
0: Exacto. O sea, exigimos... Exigimos al cliente que, que lo pulgas. haga y le pido al cliente que me exija.
1: Claro.
0: Su obligación es decirme, no, quiero más, no, quiero más. Y, te, y yo ya te diré, oye, si sí, vamos paso a paso, que ya tendrás más. O te diré, pues lleva razón, te estoy dando poco, ya está, eso es así. Pero eso se llama, sobre todo, compromiso con uno mismo y compromiso con el cliente.
1: Bueno, vamos a soltar otra pincelada
0: venga una pincelada más que vamos a cerrar ya este episodio de hoy cuéntanos nines que aquí viene la chicha
1: la, la chicha, de, 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 la este chicha de este episodio nosotros tenemos a Palmira como ya conocéis entonces la llevamos a un, a un veterinario eh, que llegamos tenía un bultito nos dijo no no te preocupes que este es un bultito de grasa como nosotros tocamos a los perros 24 horas al día y los manuseamos tantas veces pues aunque sea un bultito de nada un garbancito, una lenteja, pues lo notamos no, esto no te preocupes, que esto es un bulto de grasa. Perfecto. Y luego Palmira también coge mucha otitis. También la llevamos. No, esto es una otitis, esta, eso tiene las orejas sucias. Un líquido, un líquido. Con Palmira lavándole los oídos, se le va creciendo también el bulto. Llegamos. No, está bien. No, sigue lavándole las orejas. Venga, no es una no es una cosa de dejadez nuestra de no lavarle las orejas ni nada, no, o de, no de estar pendiente, no sino es de una, mala, eh, de, eh, de una mala consulta veterinaria. Y yo, como y como somos tan pesas con los perrillos y no quedábamos satisfechos, pues yo me fui a otro veterinario que está a 40 kilómetros de casa. Pero bueno, me cogí mi coche, bueno, nos cogimos nuestro coche y nos fuimos. Cuando llegamos allí, eh, Palmira tenía el tímpano, el tímpano perforado. No escuchaba, tenía eh, un montón de, de, de virus o como se llamen eh, en el oído. es El líquido que nos había dado era su peor todavía porque eh, le había perforado el tímpano y no se podía utilizar con el tímpano perforado. Eh, a Palmira habría que dormirla para ver bien las cosas que tenía en la oreja y en ningún caso, en la, en la primera parte del veterinario, no la durmieron. Eh, la tranquilidad del bulto de decir mira pues ya que estamos aquí me vas a mirar el bulto eh, no te puedo decir si es un bulto de grasa o es una o algo más hasta que no te haga una prueba no solamente con un tacto eh, con el con la mano tocándolo o sea mmm, era una cosa tras otra y tú veías y dices, jolín lo llevaba un veterinario pensando lo que ellos sabían lo que hacían y, eh, y bueno
0: ese bulto de grasa que tenía para al final qué era
1: Pues era un cáncer de piel sí
0: un macitozoma o algo de eso. Sí, ¿no? un cáncer de piel en
1: los perros, muy sí. común y también en labradores. En verdad. labradores, eso es. Y entonces, luego, al segundo veterinario, que ya es donde llevamos siempre a nuestros perros, eh, la tranquilidad que te da de saber lo que tiene tu perro, la tranquilidad que, de saber que tiene una solución o la tranquilidad de que ya le han hecho todas las pruebas y no tienes que estar esperando un mes y otro mes y otro mes y otro mes, y otro mes pues... Eso es un buen profesional para nosotros.
0: Pues sí, es importante tener a mano siempre buenos profesionales, aunque sean, eh, mira, ¿sabes? Yo, yo digo siempre lo mismo, cóbrame lo que quiera, pero si si, si, si me merece la pena, me lo cobra, si luego me vas a dejar igual, oye, pues no, no. No nos vale. Y bueno, hasta aquí nuestro episodio de hoy. Recuerda que para más consejos de educación canina tenemos nuestra página web www.perrosclub.com donde puedes suscribirte a nuestra newsletter para recibir correos de educación canina y historias que pueden ayudarte los lunes y los viernes. De momento, quizás ampliemos, no lo sabemos, pero de momento lunes y viernes. Quizás algún otro miércoles, pero de momento, lunes y viernes, seguro que te vamos a enviar esa historia o ese consejo que puede ayudarte con tu perro. Y sobre todo, como dice Inés,
1: Cinco estrellitas.
0: Cinco estrellas a este episodio de podcast para que nos escuche más gente y poder seguir aquí trayéndote estos consejos. Esperamos que hoy te haya sido útil y que hayas aprendido a elegir un buen profesional para tu perro un o buen una buena profesora. profesional. Que no te engañen, por favor. Que no te engañen, familia. ¡Nos escuchamos la próxima semana!
1: ¡Chao!